0: Доброго времени суток, дорогой слушатель. Меня зовут Сэйл, и сейчас ты слушаешь мой подкаст. Если, конечно, ты вообще попал сюда, хотя не знаю, кто эти подкасты может обнаружить, потому что постер хоть чем-то и похож на YouTube, но найти здесь чьи-то непопулярные творения нереально. Разгадка проста, не строчки похожие подкасты, да и мало кто вообще заходит на этот сайт. Ну ладно, на этой неделе я почти не играл, но все равно хочу поделиться впечатлениями от недавно пройденной Диареста и DLS Human Revolution, который наконец-то уже закончил. Да, к сожалению, новые игры проходят мимо меня. Ну ладно, на следующей деле я уж точно поиграю в нового Хитмана. Лично я считаю, что поиграть надо бы именно в него, потому что к Black Ops у меня сформировалось странное отношение, ровно как к Assassin's Creed. Не то чтобы я не люблю серию Call of Duty, но я просто определенно точно уже знаю, что будет в новой части, а именно это взрывы, погони, перестрелки, повороты сюжета, угнетенные страны, персонажи, к которым тебя постоянно привязывают которые потом еще умирают потом невинные персонажи которые только вначале невинные, а потом они еще оказываются предателями все это мы проходили уже миллион раз, поэтому играть все это с, это, с замененными моделями и более шлифованными текстурами не имеет смысла. А с ассасинами у меня сложились отношения, не сложились отношения еще с первой части. Мне тихо не нравился непослушно Альтаир, однообразные, как мне тогда казалось, миссии. Сюжет не увлекал, да и сама игра была сделана в таких не слишком приятных, приятных белых, серых и черных тона. Увы. Вот Hitman я ждал еще в Bloodmoney. Ждал долго, я ждался, дождался, его скоро скачаю. Вообще, это одна из лучших с игр. Я ошибаюсь. Но Спиндерцелла она, конечно, уступает, но стиль Hitman мне нравится больше. Что у меня с оценками еще было? Кажется, то писали, что она очень плохая и разрушила все хорошее, что было в серии, то наоборот, это достойное продолжение. Не знаю, не знаю. Вот очередной повод не доверять тем, кто пишет рецензии, обзоры и тому подобное. Всегда ведь нужно иметь свое мнение, не доверяться некому, кроме себя. Пока я сидел и писал этот подкаст, в стиме начались приятные любому распродажи. Радует то, что постоянно скидывают цены на инди игры, но вот на что-то побольше. Какие-то более крупные проекты. Альфу резать цену жалко. Я знаю точно, что куплю за Клэш. О ней я уже наслышан. И Тургор. Когда я говорю само слово Тургор, в сердце сразу сжигается столько теплых воспоминаний. Но об этом в следующем подкасте. Сейчас я расскажу о другом. Я пошел в Диарестер и скажу точно, что это одна из самых необычных, вспоминающихся и интересных проектов. Эта инди-игра вышла еще год назад, но у меня как всегда не дотягивались руки пройти ее. Кстати, сейчас на нее скидка, и не обходите ее стороной. Мне нужно поиграть, после прохождения получаешь незабываемое впечатление. Вначале чувствуешь себя странно, необычно, некомфортно. Ты попадаешь на какой-то остров, с трудом понимаешь, зачем здесь... Да, я иду, что мне тут делать? Игра становится очень непривычной, ведь не ускориться, не прыгнуть тут нельзя. Я одной живой души тут и не увидишь, а пистолетных есть действий, собудьте подавно. Только чей-то голос за кадром будет рассказывать отрывки из письма к ней к Возникает чувство, что вас чего-то лишили. В физическом смысле, например, зрения или слуха. Потеря поначалу сказывается очень болезненно, все эти серые пейзажи, вода, каменные пляжи, полуразрушенные домики, они просто режут глаза, но ты идешь дальше, на свет вышки мигающей красным, ты идешь и терпишь, как-то незаметно начинаешь свыкаться с потерей, постепенно обращаешь внимание на мелочи, на мелкие надписи на камнях, на плеск волн, пристально вглядываешься вдаль, продолжаешь свою прогулку дальше, вскоре игра начинает просто поражать, ты попадаешь в пещеру, где блестит и переливается магическим светом каждый пулыжник, потолок, стены. Ты жадно ловишь взглядом все, что видишь, прислушиваешься к музыке на заднем фоне, сильнее, а сердце начинает биться все чаще. Ты попадаешь в невероятную в какую-то волшебную атмосферу. То и дело по коже бегают пресловутые мурашки. И вот ты то падаешь в глубину подземного озера, то поднимаешься вверх сквозь воду, текущую под ногами. Казалось бы, отберите ее игры, все, заставьте ее молчать. Что тогда? Но тогда она сможет все показать, тогда она заставит вас чувствовать, ощущать всем телом. DR-эстер это такая игра, которая ничего не объясняет. Ты все понимаешь сам, с первого раза, ты проходишь этот путь, слушаешь историю, а что может быть лучше, если тебе не нужно ничего объяснять? О музыке стоит сказать отдельно. Саунд здесь очень местный он всегда включается и выключается в нужный момент, умело поддерживая атмосферу игры. графики говорить нечего, игру сделали максимально красивой. Ну ладно, перейдем к Deus Ex. Deus Ex это такая игра, от которой много ждали. Всегда у игр продолжателей очень тяжелая судьба, на них возлагаются большие надежды, вокруг ходят слухи, ходят споры, выйдет она хорошая или нет, обсуждают прошлую часть, внимательно и напряженно смотрят на разработчика. Признаешь сразу, я не играл в первую часть. Да, каюсь. Human Revolution мне понравился. Сюжет интересен, закручен, от него тяжело оторваться, побочные квесты проработаны с душой, хотя я обычно их не люблю выполнять, причем это касается всех игр, не только Deus Ex. Персонажи выглядят очень правдоподобно, им хочется верить, их характеры прописаны лучше некуда. Правда раздражает сам главный герой, конечно. У него немного монотонный голос, и в диалоге он то и дело скрещивает руки или тупо ставится в собеседника. Но зато со своими стильными киберруками и очками он выглядит очень круто, и это хорошо. Но не на это стоит обратить внимание. Мир вокруг игрока, он живой. Когда выходишь на улицу, вокруг тебя то и дело снуют и проходят люди. Ты можешь взять газету, посчитать, что тогда-то проходят олимпийские игры среди атлетов с имплантами, где-то выступает известная певица, или найти фрагменты с книги, прочесть о революционном развитии науки, или о жизни людей, которые отказались от имплантов, предпочли жить как настоящие люди. Кстати, я забыл напомнить, что действие игры происходит в будущем, где люди научились живлять себе под кожу механизмы. А, любой дефект Будь то отсутствие ноги, потери зрения, глухота Теперь может быть исправлен А возможности тела уже не ограничиваются Очень интересно, утопия, не так ли? Кстати, стоит отметить, что это, наверное, одна из самых лучших игр в жанре sci-fi Вообще, sci-fi мне, конечно, не так сильно привлекает Но здесь он безупречен Просто он очень крутой здесь Сделан сделал шикарно Вот это вот... Вот это будущее... Оно сделано, оно сделано со стилем и с очень хорошим вкусом Мир, в котором находится игрок, он живет своей жизнью Он только иногда обращает на него внимание И это радует Можно открыть компьютер, увидеть в письмах спам Или приглашение сходить в кафе Deus Ex это очень большая и масштабная игра в ней умещается все, от отношений между разными слоями населения до мирового заговора, от бунтов против имплантов до СМИ, чья идеология манипулировать разумом людей. Здесь куча параллелей с нашим миром, они повсюду бросаются в глаза, но в уже видоизменном облике. По поводу геймплея никто не обманул, тут действительно можно пройти уровень множеством разных способов. Лично я все пробовал делать тихо и скрытно, но всегда где-то вот прокалывался, из-за чего перезапускал уровень много раз. Можно было вообще достать где-нибудь турель, перепрограммировать ее на врагов и нести перед собой все это время. Пока она отстреливает всех и вся, мы спокойненько стоим сзади и любуемся видом на город, например. Хотя вряд ли. Нет, ну почему? Иногда все-таки там, да, проскакивают хорошие виды на город. Но есть у игры свои недостатки. Первое. В глаза быстро бросается желтый цвет, он буквально тем. на рекламных щитах, в паре, в освещении, в фонарях. Все идет вместе с черным. Это однообразно, порой просто неприятно. Я себе не так представлял будущее. Второе, это анимация персонажей. Очень многие похожи друг на друга, как две капли воды за исключением каких-то деталей. А вот вообще серьезная проблема, анимация лица просто ужасно. Боюсь себе представить, что будет если я включу игру на минимальные настройки. Третий, как я уже говорил, одинаковое движение большинства персонажей. Тот же Адам может только разве что руки скрестить, да и все, остальные ограничиваются однообразной жестикуляцией. Вообще очень много героев сделано однотипных, как будто проштамповали. Когда начинаешь вспоминать второстепенных персонажей, облик может вообще не всплыть в памяти, только какие-то основные черты характера, вот и все. Но, закрыв глаза на недостатки, мы получим отличную игру с той самой душой, которую так не хватает многим играм. Если оценивать по 10-бальной шкале, то это, ну, примерно, наверное, 9 из 10. Все-таки балл стоит скинуть за вот эти недостатки. Они не то, чтобы все ломают, просто нужно уметь закрыть на это глаза. Вот и, в принципе, все. Тут я закончу. Всем пока и удачи.